0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Es geht nicht nur um den Schutz der Wälder. Wie sieht es aus mit dem Schutzbedürfnis in der Frottmanninger Heide im Norden Münchens bei gleichzeitigem Erholungsanspruch der Bevölkerung? Wir haben einen weiteren Experten befragt, diesmal zum Thema »Erholungsnutzung versus Schutzbedürfnis in der Frottmanninger Heide«. Hans Grassierer von Beruf Lehrer, zuletzt Schulleiter, ist ein wahrer Kenner der Schotterheiden im Münchner Westen und Norden. Er ist Mitglied im Vorstand des Bund Naturschutzkreisgruppe München. Schwerpunkte seiner Arbeit hier sind Arten- und Biotopschutz, Schutz von Hautflüglern wie Hornissen, Wespen und Wildbienen. Speziell hierfür fungiert er als Fachberater und Sprecher des Arbeitskreises der Kreisgruppe. Auch engagiert er sich als Wanderleiter und Natura 2000 Scout. Als Landesfachgruppenleiter Bereich Artenbiotopschutz engagiert sich Hans Grassirer zusätzlich bei den Naturfreunden Deutschlands, Landesverband Bayern e.V. Kollegin Eva Dutz hat das Telefoninterview mit Hans Grassirer vor der Sendung aufgezeichnet. Herr
1: Grassirer, wir sprechen heute über die Heide. Was sind denn charakteristische Merkmale?
2: Ja, da haben wir im Prinzip mehrere Heidi-Typen und ich möchte da einen zu Wort kommen lassen, einen ehemaligen Direktor des Botanischen Gartens in München, Friedrich Karl von Faber der Heide definiert hat in äh, dem von ihm herausgegebenen äh, Führer durchs Freiland. Da schreibt er, die echte Heide ist ein baumloses Gebiet, hauptsächlich mit immergrünen, kleinblättrigen Zwergsträuchern bestanden. Die Heidepflanzen leben im Allgemeinen unter ungünstigen Wachstumsbedingungen. Der Boden ist ausgelaugt, sauer, nährstoffarm und seine Wasserverhältnisse sind ungünstig. Das äh, ist die Definition für die in Norddeutschland vorkommenden Heiden. Davon abzugrenzen wären die Grasheiden des Münchner Nordens. Diese Grasheiden der Münchner Schotter Ebene kommen im Gegensatz zu den Zwergstrachheiden Norddeutschlands eben auf kalkhaltigen Böden vor. Und diese Pflanzengesellschaften, die man auch als Kalkmargerasen bezeichnen kann, sind an nährstoffarme und trockene Standorte angepasst.
1: Was macht denn die Heide aus der Sicht eines Naturschützers so wertvoll?
2: Ja, bleiben wir mal bei den Grasheiden. Der, wenn man da reingeht, zum Beispiel in das Naturschutzgebiet südliche Fremdmanninger Heide, dann ist das ähm, so überraschend, dass man eine Kulturlandschaft geprägt durch landwirtschaftliche, extensive Nutzung. Wir haben über 200 Pflanzenarten, davon kommen circa 40 auf der roten Liste gefährdeter Arten vor. Dazu eine Vielzahl seltener Tierarten die bei uns ähm, zum Teil vom Aussterben bedroht sind. Und damit gehört so eine Heide mit den artenreichsten Lebensgemeinschaften, die wir kennen.
1: Sie haben ja schon gesagt, wir haben eine Heide direkt vor der Haustüre als Münchner. Ist denn diese Heidelandschaft einheitlich geprägt oder unterteilt sie sich auch wieder in unterschiedliche Gebiete?
2: Die wichtigsten im Stadtgebiet, das wäre eben das von mir schon genannte Naturschutzgebiet südliche Földmeninger Heide. Das hat so etwas über 340 Hektar. Gleich in der Nachbarschaft, nur abgetrennt durch die Ingolstädter Straße, finden wir auf der anderen Seite... Die Panzerwiese, die hat noch etwa 200 Hektar, auch ein Naturschutzgebiet heißt äh, Panzerwiese Hartelholz. Und das Hartelholz ist halt dann ein äh, Eichen-Kiefernwald. Und äh, so gibt es dann natürlich außerhalb des Stadtgebiets noch die ja, ganz berühmte und äh, unheimlich kleine Garchinger Heide. Und wir haben dann natürlich noch äh, ganz kleine Heide-Relikte am Rand der Alacherlohe. Und im Gebiet zwischen Allacherlohe und Angerlohe liegen einige Heidereste und im Nordwesten haben wir dann auch noch ein paar so Fleckchen. Also alle voneinander mehr oder weniger isoliert, äh, haben wir hier so noch kleine Reste im Stadtgebiet und außerhalb natürlich auch.
1: Wem gehören denn diese Flächen?
2: Ja, also, die Panzerwiese ist meines Wissens im städtischen Eigentum und große Teile dieser von mir genannten Heideflächen werden vom Heideflächenverein äh, des Münchner Nordens äh, betreut äh, oder der ist sogar Grundeigentümer und dieser Verein, das, dem kann man nicht beitreten, das ist ein Verein, der aus den praktisch Anrainer Kommunen und Landkreisen und der Landeshauptstadt München gegründet wurde.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass die Heide aus Sicht des Naturschutzes besonders wertvoll ist. Daher gibt es ja immer wieder Bestrebungen, die Heide zu schützen. Gibt es denn da wichtige Meilensteine?
2: Ja, im Prinzip ist es tatsächlich der Punkt, dass diese Gebiete unter Schutz gestellt wurden. Da haben wir tatsächlich, man wird es kaum glauben, natürlich auch der Bundeswehr einiges zu verdanken, nämlich daher, dass diese ja, ursprünglich, wenn wir mal ins 19. Jahrhundert zurückblicken, relativ landwirtschaftlich nicht sehr wertvollen, weil so mageren Flächen wurden militärisch genutzt. Und das hat sich bis in unsere Zeit erhalten. Und erst mit dem Rückzug der Bundeswehr wurden diese Gebiete frei, waren aber eben dann auch frei von Bebauung und von landwirtschaftlicher Nutzung und Aufdüngung. Und da können wir jetzt ein paar Meilensteine eben nennen. Das wäre das Naturschutzgebiet und FFH Gebiet Mallershofer-Holz. Samt Heiden, damals haben wir also einen Lohwald mit, ein, mit, mit Heiden dazu, 1995 bereits als Schutzgebiet ausgewiesen. Dann natürlich die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Bayerische Botanische Gesellschaft, die dort das Gebiet gekauft hat, äh, ausgewiesene Garchinger Heide, die ganz stark unter Schutz ist und ein Kleinod eben ist mit ganz wertvollen Pflanzen, eben darunter äh, der Küchenschelle, also der ganz seltenen ähm, Art. Dann haben wir äh, die südliche Frippmündinger Heide bereits genannt, den Flugplatz Oberschleißheim mit dem Korpiniansholz. Dort kommt zum Beispiel seit einigen Jahren wieder der große Brauchvogel als Brutvogel vor und äh, das Naturschutzgebiet panzerwiese Hartelholz. Also das wären so die die wichtigsten Meilensteine, alle eben durch Unterschutzstellung in den 90er Jahren und äh, die Letzte Fläche, das war 2016 eben die südliche Völkmalinger Heide.
1: Wenn man durch dieses Gebiet geht, dann fallen einem immer wieder große Schafherden auf. Was hat mhm. es denn damit auf sich?
2: Ja, ich hatte ja schon eingangs gesagt, ohne es näher auszuführen, dass wir hier ja von einer bäuerlichen Kulturlandschaft sprechen. In diesem Bereich gehört eben die Beweidung durch Schafe zum Konzept. Und diese Schafe sind ganz wichtig, weil sie den Rasen kurz halten also einer Verbuschung vorbeugen oder auch der Tatsache dass das vergrautet und gleichzeitig sind sie natürlich auch Ausbreiter von von Saatgut weil sie das was sie fressen und dann wieder hinten sozusagen rauslassen dass das sind Samen sozusagen mit drin in dem Schafskot und so tragen die dazu bei, dass sich Saatgut einfach durchmischt und ausbreitet und einer, einer Inzucht und Verarmung vorgebeugt wird. Das ist ein ganz wichtiges Konzept. Mhm. Die weiden aber nicht jetzt freie Nase, sondern da gibt es ein, ein wissenschaftlich durchdachtes Beweidungskonzept, sodass der Schäfer genau weiß, wann er wo mit seinen Schafen sein soll. Mhm.
1: Was einem auch noch auffällt, ist, dass Sie an ein extrem stark besiedeltes Einzugsgebiet von München
2: angrenzt.
1: Gibt es denn einen Konflikt zwischen Naturschutz und Naherholung?
2: Leider ja, also das muss man so sagen. Es ist so, dass wir eigentlich sehr bedauern als Bund Naturschutz, dass man keine Pufferzone eingeplant hat, also vielleicht die Wohnbebauung um ein paar hundert Meter weiter weg von Naturschutzgebiet gelegt hätte. Und so haben wir halt bei der Naturnutzung das Problem, dass es eigentlich ein starkes äh, und striktes Wegegebot gibt, das aber nicht eingehalten wird, für den Nutzer oft auch nicht erkennbar ist. Das muss man dazu sagen. Und so werden die, ähm, die, die wird das Gebiet eigentlich gnadenlos übernutzt. Äh, die Pufferzone fehlt eben. Da fahren Leute kreuz und quer mit dem Radl durch, bei der Panzerwiese zum Beispiel, äh, ohne Wege. Geht man mit dem Hund spazieren, in der Regel leider freilaufend. Das mag für den Hund schön sein, ist aber für Bodenbrüter in der Heide äh, ein, äh, ein, ein permanentes Schreckensszenario für die Tiere. Also schenken wir mal eine, äh, eine Feldlerche, die da am Boden brütet. Oder in der Fröppeninger Heide gibt es noch letzte reliktartige Vorkommen des Rebhunds. Also solche Dinge sind äh, wirklich ganz, ganz... Äh, Bedauerlich. Wir haben in der Panzeriese zum Beispiel von der Stadt München angelegt ein potenzielles Bruthabitat einem, eines der seltensten Sinkvögel Bayerns, nämlich des Steinschmetzers. Da gehen wir davon aus, dass das etwa nur noch 60, 70 Brutpaare sind, die wir in ganz Bayern haben. Äh, der, der ist ein Zugvogel, der kommt aus dem tropischen Afrika angeflogen und der versucht sein Glück jedes Jahr in der Panzerwiese, in den Bruthabitat. Aber da gehen die, die illegalen äh, Wander-Trampelpfade äh, so nah an diesem Bruthabitat vorbei, dass der jedes Mal nach ein paar Tagen das Weite wieder sucht. Und wir haben auch natürlich jetzt bei der bei diesen äh, bei diesen Lockdown Geschichten hatten wir sogar den Versuch, dafür Paragleiten zu trainieren in der Panzerwiese. Also Dinge, die bei brütender Feldlärche überhaupt nicht gehen und natürlich zu erheblichen Trittschäden etc.
1: führen. Welche Maßnahmen würden Sie denn vorschlagen, um den Schutz der Heide zu gewährleisten?
2: Ja, also was kann man tun? Ich würde mir vorstellen, erstens mal eine Überarbeitung der Naturschutzverordnungen in dem Sinn, dass man Bilanz zieht, was funktioniert und wo ist die Verordnung zu unklar, dass man äh, sie nachbessern muss, ich mache ein Beispiel: ähm, Radfahren ist erlaubt auf den dafür ausgewiesenen Wegen, wäre okay, aber es steht drin, auf den dafür ausgewiesenen und geeigneten Wegen. Und jetzt sollen wir mal erklären, was für einen Mountainbike-Fahrer kein geeigneter Weg in einer Heidefläche ist. Also da braucht es klarere Regeln. Dazu würde ein klares Wegekonzept und eine Besucherlenkung äh, gehören. Und natürlich kann man ja Naturerleben ermöglichen, indem man zum Beispiel solche Beobachtungstürme macht äh, und so äh, auch ein heiliger Leben ermöglicht. Und dann brauchen wir natürlich ausreichend große Schutzzonen mit einem Verbre Vertretungsgebot, um eben dieses äh, Zerteilen der der Schutzzone äh, zu vermeiden. Äh, die Hunde sollen ja auch laufen können, deshalb brauchen wir dringend äh, in naturschutzfachlich nicht bedeutsamen Flächen ausreichend große Flächen. In, dem, in den Schutzbereichen allerdings eine strikte Leinenpflicht und bei Penetranter nicht beachtet derselben muss eben halt mal auch ein Hundeverbot äh, in den geschützten Heideflächen leider ausgesprochen werden. Dazu bräuchten wir natürlich auch Grünbrücken und Verbindungskorridore, damit man diese voneinander isolierten Flächen wieder vernetzt. Und was äh, sicher wünschenswert wäre, wird um die kleine 27 Hektar große Garchinger Heide gemacht, Flächenankauf, um eben einfach Erweiterungsflächen zu bekommen, die einen Puffer zur agrarischen Nutzung darstellen und gleichzeitig eine Ausbreitung der Pflanzen ermöglichen.
1: Wer kauft diese Flächen dann an?
2: Ja, das wäre eine Aufgabe der staatlichen Stellen oder der dafür zur Verfügung stehenden Fonds. Dann können das auch Naturschutzverbände wie wir, der Bund Naturschutz, könnten wir das auch natürlich kaufen, wenn die Gelder zur Verfügung stehen. Das wird aber jetzt immer schwieriger, weil das frei flotende Kapital sucht nach Anlagemöglichkeiten. Und so werden solche Flächen auch leider immer teurer, auch für uns als Naturschützer. Mhm.
1: Dann danke ich Ihnen, Herr Kressierer, für diesen interessanten Einblick in die Heide.
2: Gerne.